0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Step Back, l'émission NBA de, des équipes de The Free Legend. Aujourd'hui, la dernière preview, il en fallait bien une dernière, c'est aujourd'hui la preview pacifique en ce vendredi soir à quelques jours de la reprise. de La reprise NBA, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Je pense que si vous nous regardez ce soir ou que vous nous écoutez en podcast, vous avez déjà coché ça dans votre petit calendrier, la reprise de la NBA pour cette année 2022-2023. Pour parler de cette division pacifique, et il y a pas mal de choses à dire bien évidemment, je suis accompagné de notre euh, notre petite tête dansante là sur mon côté, sur le côté euh, sur le côté droit. Euh, Cédric, comment vas-tu Écoute, ça va bien. On est sur la West
1: Coast. On va se régaler. Il y a plein de belles équipes ce soir.
0: T'as mis, mis du t'as mis du Docteur Dre dans dans un bah, côté ouais, du du dans tous et tout. Yeah. Ça, exactement, on va te voir tout à l'heure avec ta voiture, tu sais, qui rebondit là comme il avait dit. <rire> euh, et ben bah, voilà, bah, nickel Cédric, bienvenue à toi et évidemment notre deuxième acolyte de la soirée. Hein. Il faut qu'on soit trois, c'est quand même plus sympa pour discuter. C'est Cyril, comment ça va?
2: Je suis très, très content de parler euh, de cette division. Je suis toujours préféré à la conférence. OSA. Je suis content de parler de, de ces cinq équipes.
0: Parfait. En plus, tu as mis le maillot pour l'une de ces cinq équipes. Donc, tu vas pouvoir nous en parler, évidemment. Le. Con euh, voilà. Chaud direct, d'entrée, quoi. Il y a des chances que l'on parle du joueur dont tu portes fièrement le, le nom euh, dans ton dos. Si vous nous regardez en direct, eh ben, ça fait bien plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous venez pour ça sur Twitch ou sur YouTube. Hein. Vous pouvez poser vos questions directement sur les petits commentaires. N'hésitez pas. Si vous nous écoutez en podcast, et bien vous êtes les bienvenus, évidemment. Et ce sera un plaisir de passer tout ce, ce petit moment avec vous. La preview pacifique, on va revenir comme on a fait pour les différentes previews hein, qu'on a faites avec toutes les équipes de The Fusion. On reprend le classement de la division, le classement euh, dans le sens inverse. On va partir par la plus mauvaise équipe d'un point de vue classement. Attention, on ne veut offenser personne. Et on va remonter comme ça... Tranquillement jusqu'à euh, jusqu'à la meilleure équipe. En tout cas, on parle bien de saison régulière de l'an dernier. Parce que pour cette division-là, l'équipe qui a fini première de la, de la saison régulière n'est pas nécessairement celle qui a été le plus loin euh, en toute season. On aura le temps d'y revenir, bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Allez okay. Eh bien, on y va. On va attaquer. Euh, on va attaquer. Donc, on va prendre le classement dans le, dans le sens inverse de l'année dernière. Et euh, c'est les Sacramento Kings qui vont euh, ouvrir le bal de cette préview euh, ce soir. Alors, les Kings, le petit rappel hein, rapide en termes de bilan. Après, je vous laisse la main, les gars, sur ce que vous souhaitez euh, aborder. Euh, et je te laisserai la main pour commencer, évidemment. Euh, Sacramento, ils ont terminé 12e de la conférence l'année dernière. Il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de play, là, pas de play -in... Mais bon, ça devient une habitude, malheureusement, du côté de Sacramento. Hein. Je crois qu'ils ont le, le record hein, de, de saison euh, hors, euh, hors play-off. On sera à 15 ou 16, il y a un... je crois que c'est 16 années. Euh, mais peut-être que vous pourrez me confirmer vrai. ça. Euh, donc voilà, c'est vraiment catastrophique, encore une fois, pour les Kings. Euh, dans les pires rankings en termes que ce soit offensif ou défensif, comme ça, pas de jaloux, mauvais en attaque qu'en défense. Je euh, quand même du mieux cette année pour les Kings. Cyril, je te laisse la main sur cette équipe de Sacrament, j'imagine, que tu portes dans ton cœur si tu nous portes le, le maillot ce soir. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette équipe bah, ouais comme tu dis c'est toujours une équipe pour qui je ne sais
2: pas de l'empathie peut-être parce qu'ils ont toujours été nuls mais j'ai euh... <rire> <rire> donc je pense qu'on peut parler au début des joueurs principaux qui arrivent qui est de Mike Brown donc qui est le nouveau coach qui était assistant au Warrior euh, qui a beaucoup d'expérience ça doit être sa cinquième équipe qui va coacher quelque chose comme ça non, c'est la troisième équipe qui va coacher en tant que coach principal. Euh, je pense qu'il va apporter une patte assez défensive à l'équipe, mais je pense surtout que c'est un coach qui va permettre de tisser des liens dans cette équipe, de faire que cette équipe est une équipe très soudée. Euh, en ce qui concerne les arrivées des joueurs, il n'y a pas de. Je pense que la plus grosse arrivée, c'est Kevin Werter, Malik Monk. Oui. Donc, donc euh, en gros, remplacer Buddy Hild et Kevin Wehrter, je, je pense que c'est vraiment ce euh, qui est, à mon sens, l'un des plus gros problèmes à Sacramento, euh, en tout cas l'année dernière. Cookie aussi qui a été pris en 4 choix de la draft qui gagnerait. va enfin, y a, avoir du shoot autour de Domantas, c'est la même chose qui pouvait leur arriver. Donc, euh, euh, voilà, après côté division. Vincenzo, qui était arrivé en cours de saison la saison dernière dans un trade contre un trade à 3 ou 4, il avait fait une bon, Je suis pas sûr que ce soit un gros gros départ. Donc, vois, euh, voilà, Je sais pas ce que vous en pensez. Le... Je suis majeur, mais par contre, derrière, euh, sur le banc, il n'y a vraiment, vraiment pas grand monde. C'est problème.
0: Ouais, alors du coup Cédric, on t'a entendu par intermittent, surtout sur la fin, c'était un peu plus compliqué, on a compris, bah, en tout cas de mon point de vue, à peu près ce que tu voulais ce que tu voulais dire en faisant un petit peu le tour des arrivées des départs. Euh, Qu'est-ce que toi Cédric t'as remarqué de particulier sur cette intersaison de, des Kings Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé positivement ou négativement dans, dans cet été -là de, de Sacramento
1: bah, comme le disait euh, Cyril, euh, c'est vrai que l'arrivée de Mike Brown euh, peut faire du bien à cette équipe. Euh, ça faisait longtemps que ça été flou un peu au niveau du coaching. Euh, il arrive avec des certitudes. Il n'a pas hésité à, en pré-saison à, à bencher des joueurs parce qu'ils ne défendaient pas bien. Donc, euh, ça peut avoir son impact, tu vois. De, de, ça peut aider Sacramento. Mm -hmm. Les propriétaires veulent absolument retourner en playoff. C'est euh, une volonté euh, affichée et voulue. Et ils ont bâti l'effectif pour ça, parce que quand tu regardes la moyenne d'âge, il n'y a plus vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes, de trop jeunes à Sacramento. Il y a aussi des vieux briscards, il y a des, ja des gars qui ont déjà roulé leur boss. Donc, euh, ça peut cliquer pour essayer d'accrocher le pling. Hein, faut pas non plus, euh, ils ne vont pas jouer non plus le, le titre. Hein. Oui, bien sûr. Et euh... Et je pense que qui leur rookie va leur faire du bien. Je pense qu'ils plaît bien le 5. Euh, alors après, ça, ça reste un rookie dans la saison. Ça va dépendre un peu comment il va, il va endurer l'enchaînement des, des matchs. Euh, mais ça reste cohérent sans être exceptionnel. Mais je, moi, ce qui m'a vraiment choqué, j'ai enfin, remarqué quand j'ai regardé l'effectif, c'est vraiment l'âge des joueurs. Je pensais pas, toi, j'allais dire que c'était vraiment une équipe de jeunes. Et non, non, il y, y a du métier. Et du coup, tu te rappelles de ce qu'il disait en début d'été, notre objectif c'est les play-offs. Bah ouais, quand tu vois l'effectif, tu te dis oui, leur objectif, c'est le playing, quoi. Enfin, sans être des playoffs, au moins le playing, quoi.
0: Ben, ce serait déjà une victoire pour eux quand même d'arriver à cette, à cette opportunité en tout cas de toucher de toucher du doigt les playoffs parce que voilà, comme on a dit, ça fait 16 ans qu'il n'y a absolument rien du côté de Sacramento. Donc il faut aller et, quand tu
1: vois, et quand tu vois certaines équipes comment elles vont vers le tanking à fond, tu vois, surtout oui. à l'ouest, bah, tu te dis, bah, toi, euh, 10 11 il y a qui d'autre pour être 10 11 que, quoi
0: bah on, on en parlait juste avant. On en parlait, on en parlait en privé juste avant. On disait qu'on était assez hypé par la saison et par le côté, tu sais, il euh, y a vraiment beaucoup de grosses équipes et il euh, y a beaucoup de teams qu'on attend, euh, qu attend. Mais le, le truc est d'avoir évidemment, les top teams, même à l'Ouest, dans les 7-8 premiers, ça va être compliqué. Après, il y a des opportunités à prendre parce que c'est vrai que ce que tu dis par rapport à cette course à la draft, il y a des équipes qui vont vraiment... Euh, c'est même plus le tank là ça va être l'armée du, du salut qui vont, qui vont sortir et, mais dans les deux sens c'est à dire que les équipes qui vont vraiment être haut du panier elles vont être vraiment très très compliquées à aller à les chercher mais les équipes qui vont viser très très bas elles vont vraiment vouloir viser très très bas euh, par rapport à un certain français qu'on ne citera pas pour la future draft mais, euh, mais donc du coup pour Sacramento qui est peut-être une équipe un peu, un peu middle euh, et qui a des ambitions de playing ça peut être euh, c'est peut-être la saison où ou jamais c'est un grand mot mais c'est peut-être une saison comme ça risque d'être une saison un peu particulière en tout cas de mon point de vue euh, ça peut être euh, ça peut être un coup à tenter pour cette équipe des kings après moi je vous rejoins les gars il va falloir déjà que défensivement on resserre un peu euh, on resserre un peu les boulons quand même ce que moi de ce que j'ai noté euh, alors du coup les kings hein, ils n'ont pas été en playoff depuis 2005 2006 si je ne m'abuse et euh, depuis ces années-là, donc il y a bien un lien de cause à effet, ils n'ont jamais été dans les 15 meilleures défenses NBA. Donc depuis la saison 2015-2006, ils sont toujours dans la deuxième partie du panier en termes de, de ranking défensif. Donc après, évidemment, ça paraît, ça paraît un, peu, un peu logique ce que je vous raconte, mais c'est pour vous montrer à quel point euh, c'est un aspect, parce que la NBA, c'est euh, les highlights, c'est les contre-attaques, c'est les points, c'est les joueurs fascistes, c'est tout ce qu'on veut mais ça reste un sport et il faut d'abord bien défendre son panier et sa moitié terrain pour ensuite envisager euh, bah de, de, de faire le travail de l'autre côté du terrain mais on sait également que les plus grosses équipes bah c'est par la défense qu'elles sont passées, donc on ne demande pas aux Kings d'être une défense élite mais on leur demande de ne pas prendre 120 pions tous les soirs non plus dans, dans la musette hein. parce que si on se refait un peu le récap de Sacramento, on vous laissera les regarder si vous avez envie de vous faire du mal. Le nombre de soirs où ils ont pris plus de 115 points, ça fait peu mal quand même. Donc, euh... c'est Donc, vrai, c'est le premier poste qu'il va falloir, va falloir voir du côté de, du staff de, de Sacramento. Euh... C'est euh, Cyril, pardon. Alors, Cédric et Cyril, je vais, je vais mélanger. Hein. Vous m'excusez les gars. Je vais m'excuser. Va... Cyril et... Euh... Est-ce que tu as un joueur en particulier que tu attends cette année Fox, Sabonis, Werther, le rookie Est-ce qu'il y a un, un joueur sur, sur lequel tu vas te dire, voilà, moi, quand je vais euh, allumer mon league pass à 4h30 du matin pour regarder les Kings, c'est ce mec-là, j'ai envie de voir ce qu'il va proposer, tu vois.
2: Euh, moi, je suis fan, enfin, j'aime je, je, beaucoup euh, Kigan Murray, mais mm -hmm. je pense quand même que la personne qui me fera me lever, c'est la personne qui a dans le dos, c'est euh, D'Aaron Fox, parce non. que euh, il doit faire mieux que les saisons précédentes, mieux que la saison dernière qui était sur courant alternatif. Il euh, y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Là, je pense, depuis qu'il est en NBA, il n'a jamais eu une aussi bonne équipe à ses côtés, je pense. Ce n'est pas le moment ou jamais, c'est jamais le moment ou jamais. Mais il doit performer cette année, il doit aussi faire des efforts défensifs. Comme tu l'as dit juste avant, euh, ça passera avant tout par la défense. Et s'il ne fait pas d'efforts défensifs, il a le gabarit pour, il a les qualités athlétiques pour. Il faut qu'il fasse mieux en défense pour euh, espérer que les Kings aillent plus loin, enfin aillent au moins au play-in. Parce qu'après, dans la raquette, ça me paraît très faible. Je demande de à Sabonis 105. Je ne suis vraiment pas fan. Derrière, c'est Richon Holmes sans plus. Il n'y a pas vraiment ouais. de défense à, à l'intérieur de la raquette. Ça me fait assez peur. Mais. Je pense que diaron Fox doit et va faire les efforts défensifs et va réussir à devenir un joueur assez euh, comment dire assez euh, comment dire, assez euh, régulier. Je, je lui fais confiance pour ça et pour aider cette équipe à aller euh, au play -in.
0: Bah après on sait que après je te laisse la main euh, Cedric là-dessus mais. Bon on sait que la défense aussi c'est plusieurs rideaux et le premier rideau ça va être bah, quand c'est le poste de meneur et si déjà le premier gars ne fait pas le boulot c'est compliqué pour ceux qui sont à l'intérieur euh, de devoir faire le taf et en plus tu l'as très bien dit Sabonis alors offensivement il n'y a pas trop de, de trucs qu'on peut critiquer euh, défensivement c'est quand même pas euh, c'est pas Embiid, hein, Donc, Embiid donc sait pas Yanis compo donc c'est vrai que si en plus déjà qu'on n'est pas sur un défenseur élite à l'intérieur D'ailleurs, si la première, le premier rideau, la première lame Fox ne fait pas son taf, ça va pas aider dans, le, dans la défense collective, on va dire. Euh, je mets le petit message de, de Yannick là en, en commentaire. Là. Euh, Cédric, si tu veux rebondir dessus ou si toi, tu as, t as un, un autre aspect sur cette équipe des Kings qui, qui t'intéresse, un joueur ou quelque chose en particulier.
1: Ben, je pense que Mike Brown a vraiment euh, intérêt à, à appuyer sur le le travail de défensif, mais d'équipe, pas forcément, euh, ne, ne serait-ce qu'individuel, euh, juste euh, pouvoir bien réagir euh, sur les piques, sur les, les swifts, tu vois, euh, les switch, par mm -hmm. exemple, euh, et euh, que ce soit compensé par tout le monde, en fait, enfin, tu vois, que c'est une défense à 5, pas, euh, pas forcément, euh, tu peux être pas bon euh, défensivement sur... Euh, en un, en un contre 1, mais avoir une, un 5 sur le terrain qui défend. Quoi. Tu vois ce que je veux dire oui. et, et ça, c'est un travail vraiment d'équipe et, euh, et ce qui va... Ch J'espère changer euh, cette saison à Sacramento. De toute façon, c'est le seul moyen qu'ils ont. Ou alors, euh, ils deviennent des torches humaines et euh, le but, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. C'est possible aussi. Il y en a qui l'ont tenté. Hein, sur, en saison régulière, c'est jouable et ça peut permettre d'arracher une une calife pour pour le tu vois c'est après tu t'es tu fondre au premier tour ah, mais mais voilà as eu ton objectif quoi donc euh, à voir quoi je sais pas euh... mais je suis un très moi très intrigué par le, le rookie là je pense que Alors c'est vrai joué. que ça en 105 c'est bizarre mais euh, tu vois que Harrison Barnes c'est toujours pas parti alors que ça fait combien trois ans maintenant qu'on dit qu'il doit partir tous les ans pas ouais. bah, tous les six mois euh... Après Werter, c'est vrai qu'il est pas non plus défon... déconnu pour un très gros défenseur euh, en un contre un non plus quoi. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, il peut permettre d'étirer les défenses et, euh, et de permettre des pénétrations plus faciles. Ils, ils, ouais, ils vont pas tout gagner, mais ils, ils peuvent gagner assez, tu vois, pour euh... c'est jouable quand tu vois la, les, la concurrence à l'Ouest. Euh... Il y a un ça coup va à faire. Y a très mal contre, contre les grosses équipes mais il ouais, y a un coup à faire euh, pour la qualif en, en playing il y a un coup à faire
0: quoi. après l'inconvénient ouais. qu'ont les Kings mais bon ça ils l'ont depuis euh, bah, depuis qu'ils sont dans l'NBA c'est bah, qu'ils sont dans cette division en fait oui, là, après, on va... mais, ouais, mais c'est vrai que euh, dans hum. d'autres euh, divisions on peut se dire bon bah l'avantage d'une équipe qui est très forte c'est qu'elle va affronter quatre fois telle équipe quatre fois telle équipe et elle va leur mettre quatre fois des, des tôles. là pour Sacramento bah, on va parler des quatre équipes suivantes je ne suis pas sûr que le bilan soit… Alors après, on disait ça aussi l'année dernière euh, et on a vu qu'il y a des équipes qui peuvent s'effondrer. Hein. La prochaine équipe dont on va parler, par exemple, on est un très bon exemple. Donc, on ne sait jamais de quoi est faite une saison NBA. Euh, et c'est ça aussi pour ça qu'on l'aime. Mais, euh, mais un des gros inconvénients de cette équipe de Sacramento, c'est d'être dans cette division qui est quand même très relevée. Hein.
1: Tiens. Bah alors du coup, elle est relevée par où alors
0: ah, et bah alors peut-être. On va voir si elle va être relevée qui par… la nouvelle alors <rire> on va voir si elle va être relevée par la future équipe moi je vois plus celles qui sont vers la fin qu'on abordera tout à l'heure. Ouais, euh, on, on va enchaîner du coup avec euh, bah, peut-être euh, l'équipe favorite des fans de Kings, les Lakers, bien entendu. Euh, les Los Angeles Lakers. Ouais, je sais. C'est beau, c'est la petite. Euh, on titille gentiment, tu vois. On n'est pas on veut, on veut chafouiner personne, mais euh, on sait qu'il y a eu des histoires, euh, des grosses histoires. Ah oui, des
1: grosses histoires entre oui. les deux équipes de franchise.
0: Tout à fait. Et donc, on va aborder cette équipe des Lakers, messieurs, maintenant. Les Lakers, bah, qui n'ont pas fini très, très loin des, des Kings l'année dernière. Hein, parce que Sacramento, c'était 12e du classement. Eh bah, Los Angeles, c'était 11e. Hein, donc, c'était assez minable. Euh, Pardonnez-moi le mot. Pas de play pas de play-in non plus pour, euh, pour cette équipe des Lakers. 33 victoires, 49 défaites. Qu'est-ce qu'on peut... Euh... Ah, des paris. Oui, Yannick, on fera les paris. Mais Yannick, tu avec... as fait l'émission mardi les paris, on les fait à la fin de l'émission. Comme ça, tu restes avec nous. Tu vois Il faut quand même. Ah oui, c'est la base. On peut pas, pas bien pas bien Maintenant. Donc Après, tu peux nous donner le tien si tu veux en, en direct, hein, Yannick. Il a pas de problème. Euh, je reprends donc vite fait sur les Lakers. Bon, une saison vraiment, alors je vais être gentil, mais vraiment décevante. Hein. Je pense qu'on pourrait utiliser un autre qualificatif pour la saison des Lakers. Euh, on a eu quoi On a eu la blessure. Encore une fois, des blessures d'Anthony Davis, mais bon, ça, c'est tous les ans quasiment. Euh, la blessure ensuite de Lebron, Russell Westbrook qui était euh, bah, à côté de ses pompes, hein, que ce soit sportivement ou même euh, à côté, il y a eu pas mal de complications pour lui. Euh, le coach qui s'est fait virer en toute fin de saison régulière de façon euh, assez discutable, on va dire. Je crois que c'était un vieux tweet qui était sorti à la fin du dernier match. Euh, on n'en avait plus rien à faire de la saison des Lakers et on a vu passer ça avec sûrement euh, Vosges ou Shams qui envoyait la, la bombe. Euh, pas mal de questionnements également dans cette intersaison, principalement autour de Russell Westbrook. Messieurs, euh, Cédric, je vais te donner la main sur, euh, sur les Lakers. Qu'est-ce que tu veux, euh, quel point tu veux aborder pour commencer sur cette équipe de, de LA
1: bah Pour commencer, je vais juste dire, c'est quoi ce bordel mais, <rire> mais, mais au secours, quoi. il y a, a quelqu'un qui pilote le navire ou quoi Non, mais que devient la franchise de Los Angeles quoi C'est honteux, quoi. ça fait deux ans que ça dure. Les résultats sont catastrophiques. Les joueurs sont blessés. Enfin, euh, ça ne fit pas, quoi. Et à chaque fois, ils recrutent des joueurs pour... Euh, on, rajoute, on prend des, des vieux en fin de contrat. Ah, oh, la mayonnaise ne prend pas. Et là, cette, cette saison, mais le recrutement de cette, de cette intersaison, mais mais j'y comprends rien. Bah, Je comprends, comprends rien. Tu as, as quatre meneurs qui peuvent être des meneurs... Euh, entre guillemets, titulaires d'une équipe NBA qui sont dans le même roster. Co comment tu fais pour, pour donner la balle à tout le monde et, et, Mais tu es sûr que, que ça va partir en cacahuète, cette histoire
0: on va, les noms, on, va, on va donner les noms, peut-être, Cédric, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi euh, la Alors bah, Il y a
1: donc, Russell Westbrook qui devait partir, qui est qui ah, est, est toujours là, euh, pour l'instant. Il y a Pat Beverly qui a été recruté via un trade où ils ont envoyé euh, Horton Tucker à Utah. Il y a eu euh, Chris Nunn qui, était, euh, qui est arrivé l'année dernière, je crois, de mémoire, je sais plus. Et euh, Dennis Schroeder qui a été signé euh, grâce à son magnifique euro euh, avec l'Allemagne, qui dans la foulée, euh, est, est retourné à Los Angeles après avoir fait un Los Angeles-Boston, « Come back to LA ». J'ai peur de rien, moi. Donc, euh, comment tu fais vivre ces quatre bonhommes-là déjà Rien que ça… Sans parler après du dossier Anthony Davis, de fragilité physique et les Bron James, qui tout magnifique qu'il est, euh, oui peut-être qu'il va réussir à battre le record de Karim abdul mais euh, mais euh, est-ce qu'il va tenir une saison Est-ce que comment il, il, il va être obligé de porter tout ça à son âge Enfin. C'est les autres qui devraient l'aider. Et là, en fait, tu as l'impression que c'est lui, lui qui va être encore obligé d'être le sauveur. Et, euh, et déjà, l'année dernière, il l'a dit, hein, quand il s'est blessé, il euh, y a un moment j'ai je plus avoir les mêmes capacités qu'avant. Donc, euh, ouais. il ne va plus pouvoir autant faire les efforts comme il a pu faire avant non, avec ses autres équipes pour, aller, pour accéder jusqu'au titre. Il a aussi besoin qu'on l'aide euh, par moment sur certains matchs, dans certaines positions. Quoi. Et c'est dans cette optique-là qu'ils avaient recruté Russell Westbrook mais euh, mais ça a été la fin ça a été, euh, enfin, je veux pas être méchant enfin si ça, enfin, ça a été la catastrophe euh, la saison dernière quoi donc euh, il, il s'est perdu euh, Russell euh, à LA quoi donc euh, c'est triste à voir à, à ce niveau à ce point là parce que ça fait quand même deux ans que ça dure là le titre dans la bulle il commence à être loin et euh, et, 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 et les, les finances sont pas saines, euh, les tours de draft sont inexistants, euh, l'avenir, euh, il coupe, est, euh, c'est euh, alerte à Malibu non Ça qu'on dit non
0: bah, L'avenir il est hypothéqué de toute façon parce que euh, quand tu vois déjà, je fais juste un point salaire, euh, tu viens d'en parler, c'est intéressant. Je regarde les chiffres, les cette année 44 millions, la saison d'après 47 quasiment. Et en 2024-25, il a une player option à 50 millions. Bon, voilà, déjà, ça, c'est bloqué. Anthony Davis, cette année, 37 ,9 millions. 9 L'année prochaine, 40 millions. 2024-2025, si je ne dis pas de bêtises, player option, 43 millions. Donc, déjà, avec ces deux mecs-là, tu as 90-95 millions ah. de dollars bloqués jusqu'en 2024-25, parce qu'on pense bien quand même que ces deux joueurs-là prendront leurs players euh, bon. quand ce sera le, le moment venu. Euh... Et là, en plus, cette année, tu rajoutes Westbrook qui est à 47 millions. Alors après, Westbrook, il n'y a plus rien derrière. Mais euh, déjà, avec Lebron et Anthony Davis, c'est bloqué. Alors, si les mecs proposaient des performances euh, depuis 2-3 euh, ans, euh, des playoffs euh, à répétition et tout, pour se dire, OK, ils mettent le pactole sur ces mecs-là. Et, euh, et normal. Bah, comme,
1: comme ils étaient dans la bulle, en fait. Le tout niveau qu'ils avaient donc... dans la bulle, ils méritent, dans la bulle, ils méritent leur salaire. quoi. Ah, qu ils font fait, des oui. choses…
0: Euh... Mais comme tu l'as très bien dit, la bulle, ça commence à dater un petit peu maintenant. Et on peut vraiment se poser des questions sur cet avenir à court et voire moyen terme des Lakers. Toi, Cyril, cette équipe des Lakers, ce roster, cette intersaison, qu'est-ce que tu en penses Ça te fait sourire Ou au-delà de la vanne, tu te dis, bon, il y a quand même vraiment des vrais problèmes dans l'organisation Lakers.
2: Ça me fait sourire, mais il y a des vrais problèmes. Euh, mais pour fin... enfin, pour peaufiner sur l'intersaison, par contre, moi, il y a deux trois signatures que j'ai vraiment bien aimées euh, les Damien Jones, Thomas Bryan, Juan Toscano-Anderson. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh... Je trouve ça intéressant, mais pour moi, ce qui, enfin, ce qui va faire leur saison, c'est ouais, c'est vraiment les blessures d'Anthony Davis et... et de LeBron, parce que ouais, comme vous l'avez dit, il commence à devenir âgé. Tu viens de dire qu'Anthony Davis était 40 millions l'année, mais 40 millions l'année pour jouer 15 matchs. C'est <rire> catastrophique. Euh, pour ce qui concerne Russell Westbrook, j'ai l'impression que ça va bientôt se finir. En tout cas, j'espère, parce que c'est assez catastrophique avec les images qu'on voit au match et tout. C'est ouais. vraiment, vraiment pas souhaitable, même si jamais aimé Russell Westbrook. mais enfin, C'est un grand Je joueur et ça ne peut pas se finir comme ça. Euh, je, je, franchement je sais pas ça dépendra pour moi ça dépend vraiment d'Anthony Davis et de sa santé mais comment tu peux faire confiance en la santé d'Anthony Davis euh, sur les deux trois dernières saisons quoi euh, je, je sais pas ouais, comme tu l'as dit vraiment LeBron il, il peut pas se débrouiller tout seul il peut plus se débrouiller tout seul et là bah, c'est <rire> autour personne n'aide autour de lui que ça soit euh, le front office ou bah, même les joueurs quoi Là, euh, Ham, le, le nouveau coach, il arrive vraiment dans, dans un bourbier mais complet. Euh, enfin, pour une
0: première, première expérience de coaching, ça va être quelque chose. Hein. S'il ouais, arrive, ouais, ouais. arrive à passer le, le, la tempête Lakers euh, avec ça, euh, il peut aller euh, très très loin euh, dans, dans C'est je, je suis
1: d'ailleurs très in intrigué aussi par ce choix de coach parce que... Euh, il a été assistant à Milwaukee pendant longtemps. C'est un ancien joueur NBA. Il connaît bien le système, enfin, la NBA en général, de comment ça se passe. Et euh, il sait très bien, enfin, il n'est pas de baie, quoi. Tu signes à Los Angeles, quoi. Donc, euh, il sait aussi euh, l'impact que ça peut avoir son choix sur sa carrière future en tant qu'entraîneur. Donc, euh, je me dis, soit le mec, il est vraiment couillu et. Euh, il a plus d'un tour dans son sac et, euh, et il va trouver la solution. Soit, soit il est inconscient et euh, <rire> suicidaire, quoi, tu vois, à limite, quoi, parce que tu sais que tu vas te, tu te fous dans un bourbier. Fin... Donc, j'espère pour lui qu'il qu a des, des certitudes et qu'il va mettre en place un, un jeu euh,
2: ouais, mais même... dire, euh, à l'effectif, mais je vois, pas, quoi, hein, je vois pas. Même au final, si ça marche pas, personne lui en voudra. Parce qu'on le fout dans un bourbier total, donc je ne suis pas sûr que ça aura une incidence sur le, le, le futur de sa carrière, que ça se passe bien ou pas, tu vois. Enfin si, au contraire, si ça se passe bien, il aura sorti euh, une équipe bourbier de, 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 du bar. Ah bah là, ouais. Et si ça se passe mal, ben, ça sera pas de sa faute. Enfin, les gens considéreront que ça ne sera pas de sa faute. Et ça sera probablement pas ouais, de sa faute. Si, ouais.
0: Oui, parce qu'il y a vois, tellement d'autres trucs autour que ça peut être une blessure d'un tel, une histoire, un drama d'un autre côté... Euh, pour revenir rapidement sur, les, sur Anthony Davis après je prendrai la question de Yannick que je trouve intéressante euh, Deux trois chiffres sur Anthony Davis euh, alors depuis son arrivée à LA moi qu'est-ce que j'ai noté alors quand il y a eu la saison euh, la bulle d'Orlando on en a parlé tout à l'heure et le Covid tout ça avec la saison interrompue 69 matchs et à ce moment-là Anthony Davis dans la bulle il avait été Parfait, c'est un grand mot, mais il avait été très bon. Il avait Parfait. permis à cette équipe de Los Angeles de remporter le titre. Alors, certes, dans des circonstances particulières, mais c'est un titre NBA. C'est euh, une bannière au plafond. Et là-dessus, pas grand-chose à dire sur Anthony Davis. C'est ensuite que ça se gâte. Saison 2020-2021, 36 matchs. Donc, tout à l'heure, tu parlais de 15 matchs. Euh, tu n'étais pas loin, finalement. Tu vois, non, mais c'est vrai. Tu n'étais pas loin. Un mec qui touche 40 millions, 36 matchs, c'est pas possible. Saison dernière, 2021-2022, 40 matchs. Donc sur les deux dernières saisons, il est à 76 matchs. Il n'a même pas fait l'équivalent d'une saison entière sur les deux dernières. Euh, ça commence à être un peu compliqué. en
2: plus, sur les 40 matchs, il est à fond sur aucun, peut-être. Enfin, genre euh, il est vraiment euh, ouais, non, remis ses blessures. Je... Il est vraiment remis ses blessures sur aucun, quoi. Donc euh, je sais pas, ça me paraît vraiment compliqué.
1: Mais même dans son attitude, je trouve qu'il a changé euh, depuis qu'il a gagné ce titre. Là, tu as l'impression que, bah voilà, c'est fait. Enfin, tu vois, c'est bon, j'ai une bague. Il euh, pas, tu sens pas qu'il il a vraiment envie d'aller en chercher une autre.
0: Une autre et une autre et, et, et marquer ouais, de sa ouais. vie son histoire. Euh peut-être que Là, de, tu un de, de,
1: de ce qu'il donne tu vois depuis deux ans enfin alors après peut-être oui les blessures c'est pas c'est pas que Ce fasse pas de sa faute hein, tu vois mais quand il revient quand il est sur le terrain quand il est au bord du terrain quand il est avec ses coéquipiers les petites vidéos qu'on voit il a l'air il a l'air en vacances le gars quoi
0: bah, et il, tu vois ça. Il, il
1: est il est pas à la guerre quoi
0: et ça, et ça revient peut-être à et c'est très bonne très bon lien que as fait euh, c'est vrai que je sais pas si c'était volontaire ou pas mais si ça l'était pas avant, non. Hein. <rire> Euh, on revenait sur la bulle tout à l'heure et Yannick qui nous met moins de distractions dans la bulle. Bah, Los Angeles, on en parlait euh, comme, comme on parlait la semaine dernière où il y, y a quelques jours de New York. Voilà, bon bref, c'est des, des gigas marchés où il n'y a pas que du basket autour. On n'est pas euh, on n'est pas Oklahoma City ou on n'est pas à Minnesota. Il euh, y a quand même autre chose autour. Hollywood, LA, bon bref, tout le business. On sait que LeBron il a été, à LA pas que pour le basket. Il a été pour tout le business qui est autour évidemment. Euh, on sait que L'un va avec l'autre et l'un va pas sans l'autre. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait un côté focus dans la bulle alors qu'il était valable pour toutes les équipes. Hein, parce que ce qui est valable pour l'une est valable pour l'autre. Mais à la différence que le reste du temps, dans une saison on va dire classique, normale, il eh ben, y a peut-être moins de distractions, dans, y a moins de distractions ouais, à, à Milwaukee qu'à euh, qu Los Angeles. Mais, euh, mais je ne sais pas si c'est une vraie excuse qu'on peut prendre parce que tu as des équipes, prenons Miami par exemple, je veux dire Miami, il y a quand même quelques petits, euh, quelques petits trucs intéressants à aller faire, je pense, le week-end là-bas, tu vois. Ah, ça oui. n'empêche pas, euh, pas les joueurs et ça n'empêche pas l'équipe euh, d'être focus, euh, de réaliser des super performances et ouais, de faire des
2: C'est le, bon le, le système, tu vois.
1: Ouais, c'est Lai qui fait que, oui. oui. que l'équipe oui. est focus, tu vois. Oui, mais oui. le dirigeant est là et, et tient sa franchise et tient ses joueurs et fait respecter les contrats, quoi. Ben oui, non, dans mais les contrats, tu des clauses tu vois, de poids, de machin. De... Donc, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait ça à LA, quoi, tu vois
0: non, mais voilà, Chaque franchise
1: n'est pas dirigée pareil. Et après, comme tu disais, pour la bulle, euh, peut-être que pour Anthony Davis, ça l'a aidé. tu vois, Cet isolement, ce moyen de, de se concentrer sur un seul objectif. Ouais. Il y a eu d'autres joueurs, ça les a complètement déstabilisés. Il y a des joueurs qui ont, été, euh, euh, qui ont eu des, des problèmes de, de, de mal-être, parce qu'ils ne voyaient plus leur famille, parce qu'ils étaient coupés de, de leur vie. Enfin, donc ça, Chaque situation a, a des répercussions différentes sur, sur chaque joueur. Donc, Du coup, ça a des répercussions aussi différentes sur chaque équipe. Et vu qu'en plus, chaque équipe est, est, est dirigée de façon différente, bah, c'est ce qui fait que certaines conditions conviennent mieux tu vois, aux Lakers et à Anthony Davis à cette époque et à ce moment-là de leur carrière aussi. Hein, tu vois, donc, c'est plein de paramètres en fait.
0: Bien sûr, Bien sûr oui, oui, c'est un gros, c'est un truc compliqué. C'est enfin, pas nécessairement ouais. <rire> un truc qui va. Non, parce qu'ils sont tous dans la bulle qu'il y a une équipe qui va mûrir sur Non, y voilà, pas... il ouais, n'y
1: a pas. Oui,
0: c'est vrai que on, on parlait de ça, mais tu as, as tout à fait raison de dire que pour pas mal de joueurs, ça a été très compliqué parce que on l'oublie vite, mais c'était un contexte quand même très, très atypique, euh, dû à la pandémie, à l'époque, tout ça, mais.. Euh, euh, ça devait être alors, ouais, ça devait être très très particulier de, de vivre dans cette période-là et d'être focus basket. Bon, c'était une autre époque, mais en tout cas, on espère pour les Lakers que ben voilà qu'on qu arrête de parler de ce type de la bulle et euh, qu'on parle plus de voilà de cette année 2022-2023 et qui vont vraiment nous montrer des choses. Tout à l'heure, on parlait de Sacramento, l'objectif play -in. On espère, on espère quand même, les gars, pour les Lakers, l'objectif il est un peu plus que le play-in
1: bah ils ont plutôt intérêt. Ouais. Là non puis il faut que ça joue, faut que ça joue bien, faut que faut que le, les spectateurs retrouvent du, du plaisir en regardant. Elle quand même quoi, c'est vraiment l'équipe qui doit apporter du. C'est comme le Brésil au football quoi, tu vois. Mm -hmm. les, les enfants ils doivent avoir les yeux qui pétillent quand ils voyaient elle jouer quoi. C'est obligé quoi, ça fait partie de la légende de la NBA, quoi. Donc faut arrêter de massacrer un club comme ça et, et allez-y vous jouez, vous avez assez de talent dans les dans les mains et dans les jambes pour faire ce qu'il faut.
0: Mais faites-le! Ben oui. Ben oui, oui, oui. On enchaîne, messieurs? Okay. Alors, tu yes. disais, tu disais euh, Cédric, qu'il fallait donner du, du spectacle aux spectateurs du step bar de la CryptoCom Arena. Alors, peut-être que le spectacle ne viendra pas des Lakers, mais il viendra peut-être de l'autre équipe de Los Angeles. Oh! Voilà, les Clippers euh, les Clippers on en, a, en tout cas moi j'en attends beaucoup malgré que ce c'est pas nécessairement l'équipe que je porte le plus dans mon cœur, mais quand même on essaie d'être objectif et il y a du vrai potentiel dans cette franchise des Clippers cette année on revient rapidement sur l'année dernière juste avant 9 e de la conférence West des Clippers 42 victoires 40 défaites Accession, play-in, malheureusement pour eux, défaite contre les Wolves et défaite contre les Pelicans, donc ça ne va pas en play -off. Pour les Clippers, une saison marquée principalement bah, par euh, l'absence de Kawhi Leonard. Hein. Kawhi Leonard, l'année dernière, bah, c'est zéro, c'est aucun match joué malheureusement. Un Paul George qui a joué seulement 31 matchs, si je ne m'abuse. Euh, pourtant, malgré l'absence de leurs deux joueurs stars, les Clippers de Tyronn Lue ont vraiment montré beaucoup de choses, de l'abnégation, de l'envie sur le terrain, des comebacks en veux en voilà. Et, et, et du coup, cette qualification playing, je pense qu'on on leur, leur aurait dit en début de saison dernière, eh ben, vous n'avez pas de kawaii, et on, et on vous met un Paul George sur 30 matchs, euh, vous signez pour aller en play. Les mecs, ils auraient dit, l'effectif à côté est très bien, mais quand ils ne même pas un, mais deux joueurs stars, euh, ils ont montré des vraies choses cette équipe des Clippers, autour d'un nous qu'on peut critiquer et qui peut être critiqué, qui est un vrai meneur d'homme, qui sait euh, motiver, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il sait, il n'a pas le talent de coaching qu'ont d'autres euh, tacticiens, mais en tant que meneur d'homme, je trouve que c'est pas mal. Euh, normalement, cette année, le retour de Kawhi Leonard, on a vu quelques vidéos, même les matchs de, de pré-saison. je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu, il a l'air d'être plutôt en forme, le, le Kawhi, voilà, c'est ça et en avoir fait pas mal de tours à la salle de muscu. Paul George aussi est là. Il euh, y a quelques arrivées. John Wall, pour ne pas le citer. Qu'est-ce qu'on attend de lui Ça peut être une vraie interrogation. Euh, Cyril, toi sur ces Clippers, je pense qu'il y a quand même pas mal de questions qu'on se pose. Et il y, y a une hype quand même qui se dessine autour de cette équipe-là.
2: Ouais, moi j'adore le roster. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Euh, donc, ils ont préféré miser sur la continuité. Ce qui me semble pas trop mal, parce qu'au final, euh, dans les gars qui joueront, il bah, n'y a que John Wall qui arrive. Euh, euh, Tout joué la saison dernière aux Clippers. Donc tu dis qu'est-ce qu'on attend de John Wall? Moi, j'attends juste qu'il s'amuse. Qu ça fait 4 ou 5 ans qu'il vient à Calvaire. Et je pense qu'il faut juste qu'il ait la balle entre les mains. Mais. Ce qui fait, ouais, comme tu l'as dit, le, le charme de ces Clippers, c'est que même sans leurs joueurs stars, ils sont capables de gagner. C'est cool de les voir jouer, même sans Paul George, même sans Kawhi. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de voir Kawhi et Paul George sur tous les matchs de la saison prochaine. Euh, ça pourra tourner. Il y a plein de rotations possibles parce qu'il ouais, y, y a vraiment beaucoup de, de, de Death Sharp, quoi. Il y a... Tous les postes sont vraiment très bien doublés, quoi. à part peut-être le poste de pivot, c'est le plus gros défaut des Clippers. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment de la continuité. Moi, personnellement, je suis vraiment hypé par la saison. Et j'espère par-dessus tout que John Wall ne va... reviendra pas à son niveau, mais qu'on va voir un John Wall épanoui en tout cas.
0: Avec le micro, ce sera mieux. Euh, pardon, euh, Cédric, de ton côté, cette équipe, euh, cette équipe des, des Clippers, leur intersaison, t'en attends, ou même euh, la saison hein, régulière, t'en attends, euh, attends beaucoup, euh, je présume quand même.
1: Je n'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, comme vous disiez, l'effectif, euh, tu as deux 5. Tu, ouais. tu vois, même le deuxième 5 peut être un 5 titulaire en NBA. Enfin, tu vois, quand tu vois certaines équipes euh, du fond de tableau, euh, ils n'auront pas à rougir. Il y a de l'expérience. Euh, comme vous disiez, avec, euh, avec la blessure de, de Kawhi, ils, euh, en fait, ils, ils, ils ont fait une intersaison pendant une année. En fait. Donc, ils ont été piochés, les, les petites Covington, les petits Powell, tu vois, pendant la saison dernière. Et là, ils ont réussi à choper John Wall. Et là, maintenant, c'est ce qui fait qu'ils ont un, un, un rooster de ouf. Ils ont fait le choix euh, de ne pas avoir de pivot, un peu comme euh, certaines équipes font aussi. Il enfin, n'y a pas... Euh, il y, y a des équipes qui font le, le choix de la course euh, euh, sans pivot. Quoi. Tu vois, small ball. Si tu mets Marcus Morris en, en 5. En et, et, toi, entre lui et euh, Maurice Zubac, euh, voilà en poste 5, euh, s'il n'y a pas de blessé euh, ça tient. Tu vois, et, oui. Ils l'ont déjà prouvé, même contre des gros. C'est un choix tactique. Après, de, tu défends différemment. tu euh, es sûr que tu vas pas jouer le, le contre et euh, et, et les, tu vas pas tenir dans les yeux un quoi mais euh, mais tu peux le contrer par d'autres mmh. moyens donc euh, c'est un choix que a fait Tyrone nous et depuis deux trois ans il l'assume bien et même en playoff, il a jamais euh, il a toujours trouvé des, des solutions tactiques pour s'adapter mmh. et il n'a pas hésité à changer euh, son 5 et là avec les et quoi les les, les, les 14 joueurs qu'il a sous la main il, il peut les il, il, il peut les prendre parce que même un petit euh, Boston Junior euh, en fin fond du banc euh, il, il a de la dynamique dans les, dans les jambes ce, ce petit jeune quoi. Terrence Mann c'est pareil Coffey ils l'ont reprolongé enfin, euh, et en plus ils prennent un rookie là, un petit meneur hop c'est plus ce qui leur, qui leur manquait il a le temps de se, se développer il a Reggie Jackson et John Wall devant lui donc euh, il va, il va, prendre en maturité et enfin tu vois. Et en cas de blessure, on ne sait jamais, il peut servir, tu vois. Mais sinon, ouais. non, franchement, l'effectif, il est, euh, il est plaisant. Et euh, et nous qui a été longuement critiqué euh, quand il était au Cavs et, et au début des Clippers, non, franchement, depuis deux trois ans, il a prouvé en playoff qu'il avait, euh, il a les reins et que il a, il a l'expérience, il a acquis de son expérience et euh, il a des joueurs d'expérience avec lui. Et, euh, et on espère pour lui euh, et pour Nico Batum qu'ils iront, hein, qu'ils iront loin.
0: C'est ça, c'est ça. Il y a la profondeur d'effectif. Moi, je la, alors, je la compare. On compare pas les joueurs ça, mais en termes de profondeur, il y, les, il y a une autre équipe moi, qui m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de voir aussi. C'est pas le même coach, mais euh, évidemment, c'est les Sixers, pas la même division. Mais il y a des vrais, il y a de la profondeur dans ces deux équipes-là. Il y a du talent à tous les niveaux, à tous les étages. Il y a des superstars. Euh, il y, a des, euh, il y a des vrais role-players, et j'ai hâte de voir comment ça va pianoter. Alors j'ai davantage confiance en Tilou qu'en Doc Reverse, ça c'est mon point de vue, mais ça, pour moi c'est les deux équipes qui ont... Euh, Ouais, le roster le plus, alors, dit plus complet, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a vraiment des possibilités. Tu vois ce que tu disais, c'est-à-dire, tu as 2-5, tu as des possibilités vraiment. Tu as un mec qui est absent, c'est pas grave. Tu vois, il y a des joueurs. Reprenons rapidement, euh, on reprend les, les Lakers, ou même on pourra parler des autres équipes tout à l'heure. Il te manque un mec, tout de suite, ça va déséquilibrer. Là, on l'a vu avec les Clippers. S'ils si, euh, décident de faire du load management comme ils l'ont fait sur Kawhi Leonard, mais si Paul George, il est là, si tu as un John Wall qui est en forme, un Reggie Jackson, un Zubach qui fait son taf, L'équipe, elle va rouler. Si Paul George, mmh. sur un back, il a besoin de se reposer et que tu. Il a des ajustements à faire partout, en fait. Donc je pense que ça quand peut tu... Vraiment... Quand tu
1: joues contre Utah, Oklahoma, Houston, tu, vois, tu, peux, ouais. tu peux faire tourner, enfin hein, tu vois.
0: Exactement, évidemment, évidemment. Du... Et, et ça, ça va être en plus un facteur très important pour cette équipe des clippers, parce que voilà, comme on l'a dit, Kawhi, bah, il sort d'une saison avec zéro match. Euh, Paul George, 31 matchs seulement. Donc. On sait très bien qu'il y aura du load management. On n'aime on aime pas, c'est comme ça, c'est l'anelier actuel. Kaoui Leonard avait été beaucoup critiqué pour ça à l'époque, avec les Raptors en particulier, mais bon, il avait été au bout. Euh, donc, on sait très bien qu'ils ne vont pas jouer 82 matchs. Ce n'est pas non plus ce qu'on attend d'eux. Ça fait partie de ces équipes-là. On ne les attend pas en saison régulière. Évidemment, il ne faut pas qu'ils soient septième ou huitième. Mais euh, on, normalement, ça devrait dérouler. On attend de voir quand ce sera les moments importants en playoff et d'avoir les joueurs prêts. Ça fait partie de ces équipes-là où il faut que les joueurs soient bah, c'est le diesel, en plus c'est l'actualité, on monte, on monte en régime et euh, pour arriver fin prêt là, avril-mai pour être pour être sur les starting blocks. Donc, euh, donc moi j'attends, j'attends, je suis assez curieux. Il y a la question de Yannick. Alors peut-être que Yannick il est insider, il a des infos qu'on n'a pas, ou alors c'est une question provoque, mais euh, vous avez entendu des choses là-dessus ou
1: non, c'est peut-être qu'il doit être en. Il doit arriver près de sa fin de contrat. Je ne sais pas. Je n'ai pas les,
0: les contrats. Les euh, moi, j'ai de... une saison de Paul Georges là cette année à 42, saison 2023-24 à 45. Et la saison 24-25 en Player Option à 40, 48 Donc ouais, euh, deux il y a, saisons.
2: Il n'y a aucune raison qu'il se passe trader, non
0: Non. Ou alors, voilà, quelque chose dont on n'est pas prêt d'entendre, mais il euh, n'y a pas de raison sur le papier aujourd'hui. Euh, cette collaboration entre Paul Georges et Kawhi Leonard, on l'attend aussi pour, être, pour faire un peu de bémol parce qu'on est, est très hypé par cette équipe des Clippers. Le, le, ce duo Kawhi-Paul George, je ne sais pas combien de matchs ils ont joué ensemble. Je n'ai pas pris les stats, j'aurais peut-être dû, mais ils n'ont pas joué grand-chose quand même. Donc on en attendait beaucoup, on n'a pas vu grand-chose. Là, c'est peut-être la saison quand même pour, pour montrer que ces deux joueurs-là ensemble peuvent faire de très grandes choses dans une équipe qui n'a pas, bah, pas d'historique hein, quand même en termes de, de, de titres ou de palmarès
1: c'est exactement ça ça fait, ça fait combien de temps ça fait deux ans maintenant qu'ils sont ou trois ans bah, ils ont quand bah, même bah, la troisième Kawaï... année
0: avec ouais, Paul George pays. ensemble ouais, ça va être la troisième la ouais,
1: troisième, ça, la troisième saison ouais. et jusqu'à présent rappelez-vous quand ils sont arrivés à LA quand on disait oh le, la finale de compte, ça allait être LA LA quoi. donc euh, on ne l'a jamais eu Clippers Lakers, on ne l'a jamais vu quoi. donc euh, euh, oui, il est temps, et puis il est temps aussi pour la franchise, parce que comme tu dis, euh, c'est quand même une franchise raillée, moquée euh, depuis, euh, depuis l'éternité, les pauvres. On dit Sacramento, mais les Clippers, euh, ils ne font pas les oui. malins maintenant qu'ils ont Paul George et, et Kawhi, mais euh, avant, euh, ils rigolaient pas trop hein, non plus.
0: Hein. <rire> c'était ouais, euh... hein, euh, euh, vraiment la vraie serpillère. Quand tu allais là-bas, tu savais que bon, bah, c'était euh, détente, c'était euh, open bar. Donc ouais, il ouais, y
1: a des il beaucoup de beaucoup de choses à, à, à remettre en place, à remettre à, à l'heure. Je pense qu'on a aussi oublié euh, Kawaii, Paul George, le niveau de joueur que ça peut être. Comme tous les joueurs blessés, tous ceux qui ont été blessés euh, pendant une saison. L'inconscient fait que, que tu oublies et que tu as l'impression que ceux qui sont là, ils sont encore meilleurs, mais tu vas voir que ceux qui vont, quand ils vont revenir, ils vont être encore meilleurs que ceux que tu voyais. Donc, euh, franchement, j'ai trop hâte de cette saison. Comment C'est trop
0: truc de fou. Ouais, ça va arriver vite. Ça va arriver vite. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Cédric, la saison est dans la nuit de mardi à mercredi. Alors, on ne verra pas les Clippers dans la nuit de mardi à mercredi. On la verra la nuit d'après. Mais, euh, mais on verra. On verra, non, on verra qui on... Ah oui, non, on verra les Lakers. Verra Boston, les... Philippe. Verra... Hey, Boston. et bah ben voilà, tu vois, on a parlé. Voilà, magnifique. De toute façon, dès que la saison reprend, on sera sur les starting blocks, bien évidemment. Euh, Est-ce que vous avez un dernier show, un, un dernier point sur cette équipe des Lakers, peut-être les gars, Alors, ou on continue
2: Moi, j'ai un tout petit truc. L'équipe que... des Clippers, ce serait mieux quand
0: même. Clippers, pardon. J'ai dit quoi J'ai dit les Lakers.
2: Les Lakers, ouais. ah. <rire> Moi, j'ai un tout un petit, petit truc, trucs. mais carrément inutile. Mais c'est juste que quand je vois le nom des joueurs, par exemple, je me dis que euh, le gars dans cette équipe qui fera trois passes décisives sera le meilleur passeur de l'équipe. C'est que, que des joueurs de 1 contre 1. Quoi. Je caricature un peu, ce ne sera pas, ça sera pas oui. autant le cas, mais je veux dire, Eddie Jackson, John Wall, même si John Wall oui. était un très bon passeur avant de se blesser, un très oui. très, très bon passeur, mais oui. Norman Powell Paul George, Kawhi Leonard, c'est principalement des joueurs de 1 contre 1. Quoi. Le gars qui dépasse les 4 passes décisives, ça sera le meilleur passeur de l'équipe. Et ça sera le bad ah. Nico Batum,
0: ce que j'allais dire. <rire> si vous, vous trouvez ça sur les sites de Paris, voilà. mettez votre petite pièce. C'est cadeau de la part de The Free d'ailleurs. Voilà, le meilleur passeur, Nico Batum. Ah, C'est une belle cote. Hein. Ah, je pense. Ouais. Ça va être pas mal. Euh, bah, on va continuer avec notre avant-dernière équipe de la, de la division, ah, messieurs. Ah, ah, euh, ah. Les champions. Alors, euh, les champions en titre, évidemment. Les Golden State Warriors. Les Golden State Warriors, l'an passé quatrième de la Conférence Ouest, voilà, donc une saison en cruise contrôle 53 victoires, 29 défaites, c'est la base, hein, la cinquantaine de victoires pour les Warriors, de toute façon, on sait comment ça fonctionne. Euh, le parcours en playoff que l'on connaît, évidemment, et ce titre, pardon, euh, Cédric, face aux Boston Celtics, mais qui ont oh, été... Pas... Euh... Non, mais voilà, ça n'a pas été un slip euh, euh, dégueulasse, c'était euh, des belles finales. Ah, mais, hein. euh, le champion mérite son titre, il n'y a tout pas à, à, à toi bah oui, oui, il mérite, il mérite complètement son il titre. Il plus fort que nous. Le titre de MVP des finales, enfin, pour l'ami Stephen Curry. Bon, C'est vrai que les années précédentes, il avait eu un certain André Guadala ou Kevin Durant qui avaient récupéré le titre. Alors, il y a peut-être une anomalie parmi les deux noms. Je vous laisserai deviner de qui je parle. Euh, cette équipe des Warriors, on l'a dit l'année dernière, coups de contrôle, il y a eu le retour de Clay Thompson de blessure, donc c'était un élément vraiment important. Fin de saison régulière un peu plus compliquée quand même, avec l'absence de Draymond Green en particulier. Tout est bien revenu en, en, en play-off, le titre on ne va pas nécessairement revenir dessus, en tout cas peut-être pas tout de suite. Euh, on se disait, bon, il y a eu quelques petits ajouts, il y a eu des choses intéressantes dans la, dans l'intersaison la, dans pour reprendre quelques noms, euh, mais on se dit, bon, bah, tout va se dérouler tranquillement pour les Warriors, ça va bien se passer... Euh, on attend le début de la saison et, et on est parti mardi soir contre, contre les Lakers, remise de la bague. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant il y a quoi C'était il y a dix jours maintenant, à peu près, un truc comme ça, grosso hein, modo. Euh, une petite hein, petite un petit fight, petite bagarre. Bah, petite bagarre, non. Il euh, y a eu, euh, non, y a pas eu bagarre, il y a eu euh, juste un point. Il bah, bah, y a eu un point qui a été envoyé par, euh, par Draymond Green. Euh, c'était à l'entraînement hein, si je ne dis pas de bêtises c'était une session de c'est ça euh, contre Jordan Poole malheureusement pour l'équipe des Warriors la vidéo est sortie et a fuité donc on a pu voir que Draymond Green est une bonne droite et il s'est l'envoyé rapidement euh, au-delà de ça il y a eu des conséquences évidemment dans l'équipe de, de, de Steve Kerr Steve Kerr qui a dit que c'était pour lui l'événement le plus grave qu'il a vu à gérer en termes, de, en termes de coach, en tout cas, je dis bien en termes de coach, euh, avec, avec les Warriors, ils ont beaucoup discuté avec Green, avec Poole et avec le reste du, des grandes instances des Warriors. Draymond Green a subi une amende, si je me trompe, hein, vous m'arrêtez évidemment, euh, mais pas de suspension particulière, il devrait être là pour, euh, pour l'opening night, mais ça fait tâche. Quand même. Pierre, Pierre, il joue ce soir, il joue, pour ouais, le dernier ouais, match ça.
1: de pré-saison, il joue ce soir, il est dans l'effectif.
0: Ok, bah merci de la précision, c'est vrai que moi pré saison pas, je ne regarde pas trop, mais en tout cas, merci de la précision, ça montre bien qu'ils ont tout, voulu réinjecter tout de suite Green dans, ça, le, ouais. dans, le, dans le collectif, euh, c'est une décision de la part du management des Warriors, on n'est pas là pour la critiquer, mais euh, c'est vrai que cette, pour cette franchise des Warriors, euh, ben ce n'est pas une franchise sur laquelle on, on entend beaucoup d'histoires, tout ça, ça fait, ça fait une belle tache d'huile quand même dans… Dans cette entame de saison. Alors est-ce que c'est juste une tâche d'huile et on l'aura oublié dans trois semaines et on passera à autre chose Ou est-ce que ça peut être pour vous quelque chose qui peut faire euh, qui peut faire un peu tâche et qui peut euh, provoquer de, des remous un peu plus importants Je ne sais pas si un de vous deux veut se lancer là-dessus, par exemple.
1: Mmh. Bah, vas-y, vas-y. Ouais. En fait, la tâche d'huile, je pense, comme le disait Steve Kerr, c'est plus la sortie de la vidéo dans la presse. On voit bien que l'image est floue, enfin, ce n'est pas. C'est vraiment un truc à la sauvage, quoi. Euh, ces choses-là, euh, beaucoup de joueurs l'ont déjà dit à la suite, ça arrive. Euh, pas, voilà, ça arrive dans l'histoire des franchises, depuis la création de la NBA, c'est arrivé, ça arrive et ça continuera d'arriver. C'est des gars qui ont des égaux énormes, qui sont là pour être les meilleurs. Et donc forcément, il y a des moments où, voilà, ça part. On voit bien toi, même en hockey, on a encore vu cette nuit. Une bataille en, en plein match euh, entre deux joueurs, ça, ça dérange personne, ok, hockey. Mais là, au basket, ça dérange mm. tout le monde. Euh, et je pense que c'est pour ça que, tu Jordan Poole, quatre jours après, il rejouait. Il a planté 25 points quatre jours après. Euh, là, euh, Draymond Green, il n'est pas suspendu par le club. Tu vois, c'est pas euh, comme Boston euh, qui a viré son coach, par exemple. Tu les choses ne sont pas, sont pas pareilles, je pense. Il y a peut-être un moment aussi où, on ne sait pas comment sont, comment euh, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est dit pour qu'ils en arrivent à ce geste là tous les deux dans chaque histoire de bagarre on sait bien il y a toujours il euh, y a c'est ni blanc ni noir il y a, y a un peu de, de gris chez tout le monde donc on n'a pas tous les aboutissants donc euh, on peut pas mais euh, pense en voyant comment le club réagit comment euh, Jordan Poole a l'air de ne pas être euh, bon voilà il s'est pris une droite mais bon il s'est relevé et puis il en faudra plus pour l'écrouler je pense d'après euh, ce qu'il disait aussi Steve Kerr, c'est que niveau mental, ça a l'air d'être un sacré bonhomme. Donc euh, peut-être, peut-être, ça va les aider euh, à se reconcentrer et à avoir un challenge nouveau, tu vois, pour cette nouvelle mmh. saison qui a, qui commençait un peu, comme tu dis. Euh, bah, tout est rose, on est champion, on a le meilleur effectif. Euh, euh, Wiseman est de retour de blessure, donc on a un vrai pivot. Euh, Kuminga et Moody continuent de progresser. Puis hop, à la draft, on a récupéré deux super rookies euh, qui ont l'air vraiment pas mal et que je pense que dans deux trois ans, on dira oh, « putain, les salauds, les Warriors, ils ont encore chopé des bons petits jeunes ». Donc euh, non, tout était un peu trop rose. quoi. Il faut mettre un peu de, un peu de piquant dans la vie pour, pour rebooster un peu les... Les Curry Thompson Green et qui commence à être gaver de titres, tu vois, dans leur gros fauteuil de, de roi là-haut. Donc, euh, euh, Steve Kerr l'a vécu en tant que joueur. Hein, quand il est arrivé aux Bulls, euh, il s'est battu euh, à l'intersaison euh, avec Michael Jordan euh, avant d'enchaîner un sweep-it avec les Bulls et avec Michael Jordan, qui lui fait une passe sur, sur un shoot pour qu'il mette le shoot à 3 points pour un titre. Donc, euh, voilà, les histoires comme ça sont nombreuses en NBA et je pense vraiment pas que que ça va perturber la machine Warriors qui est, qui est en route pour un doublé. Il faut, faut en être conscient. Hein. Il y a un oui. effet de fou. Hein. Donc, euh, c'est un mélange de, de... Ils ont encore les, le, leurs anciennes gloires, enfin, euh, anciennes, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont pas... Oui. Ils ont moins de 35 ans, quand même. Donc, euh, euh, et ils ont en plus des jeunes de talent. Et, euh, et au passage, si, ils ont récupéré euh, Divin et et michel Green, ah, qui ouais. sont quand même... Euh, deux bons joueurs de basket euh, bien complémentaires et, et qui savent être collectifs et être concentrés être défensivement. Donc, euh, non, franchement, le roster, il est impressionnant. Quoi.
0: Hmm. Cyril, est-ce que tu veux, toi, rajouter quelque chose sur cette, euh, cette histoire autour de Grimpool ou euh, où tu veux enchaîner et où tu peux enchaîner aussi sur, euh, sur le roster, sur ce que tu attends de cette équipe des Warriors mmh. J'ai
2: vraiment pas grand-chose à ajouter, juste que... Ouais. En fait, plus je regarde le roster, plus je me dis que c'est quelque chose de fou. Et que en fait, heureusement pour les équipes adverses qu'il y a eu ce différent. Parce que sinon, euh, <rire> t es, t es, t es, je veux dire, il n'y a pas ce problème. Mais pour moi, là, les, les, les Warriors, ils roulent sur la Ligue. Parce que, comme tu as dit, enfin, comme vous avez dit, c'est les, les mêmes stars que d'habitude. Sauf que à ça, tu ajoutes le développement de Kuminga, le développement de Moody. Euh, le retour, enfin, c'est pas vraiment un retour de whitesman vu qu'il a vraiment jamais réellement joué encore. Mm. L'arrivée, il, il beaucoup... explose lui. Oh là là,
0: ouais, ça et peut faire mal.
2: Plus, vrai ouais, comme tu oh. l'as dit, de, Jam de Jamie Green et de euh, Dante DiVincenzo enfin, Dante Divincenzo dans le système Warriors, ouais, ça fait, ouais. Ça énorme. Genre, moi j'adore le joueur à niveau qui j'adorais, mais dans le système Warriors, il va devenir très, très, très mm -hmm. intéressant, vraiment. Euh, un très bon joueur collectif. Donc, t'as à ça les, les joueurs plus individuels comme Jordan Poole et tout. Franchement, c'est vraiment euh, cool pour les adversaires qui aient eu ce problème. Hein. Sinon, je pense vraiment que cette saison, ça aurait été une saison, mais même en saison régulière, parce que as dit, ils ont fini quatrième la saison dernière. Ouais. Je pense que sans ce problème, c'est premier premiers de saison régulière et puis bah, Ah ouais viendra, hein. Ouais, je pense vraiment ça me... enfin l'effectif est terrifiant. Je trouve vraiment... Euh... Vu comment ils arrivent à développer, vu comment ils ont déjà réussi à pas mal développer Kuminga et Moody, si Wiseman il explose, ben, c'est game over et c'est game over pour les cinq prochaines années parce qu'ils auront réussi à développer en plus de, de nouveaux jeunes joueurs. Donc euh, franchement, euh, je sais pas, j'espère, pour, pour, pour la NBA et pour les Warriors que ce serait pas un si gros problème que ça et je pense vraiment pas que c'est un si gros problème que ça. Bah, tu vois, ben, je réponds à Yannick.
0: Ouais, ce que, mais exactement, tu vois, vous êtes euh, connecté avec Yannick, euh, il a dû tomber un petit texto, je suis sûr, euh, c'est un trop gros problème. Voilà, oui. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, hein, peut-être que dans trois semaines, euh, même très certainement, sera, ouais. on, il y aura d'autres trucs, on sera passé à autre chose, on sait aussi comment ça fonctionne. La NBA, euh, on sait que là, on était, alors attention, hein, on ne justifie pas du tout le geste, hein, loin de là, mais on sait euh, également que l'après-saison, bon, bah, il voilà, ne se passe pas grand-chose non plus, euh, on en aurait parlé de toute façon si c'était en saison régulière mais voilà c'est les résultats qui vont parler pour cette équipe des Warriors et, euh, et tu l'as très bien dit euh, Cyril, le, le collectif fait assez peur, oui Cédric tu voulais rajouter
1: ouais, N'oubliez pas en finale euh, Dr Draymond Green euh, il commence à, euh, les deux premiers matchs avec un, un comportement euh, complètement euh, déplacé et il a oui, été ça. recadré par son équipe et euh, et ça a inversé la, le cours de la finale, quoi.
0: Ouais, euh, il est... est
1: capable, quoi. Il est capable de se reconcentrer et euh, il sait le chemin qu'il faut, quel chemin il faut prendre pour aller gagner un, une bague. Et, ouais. euh, et, et euh, ils ont vraiment envie d'un doublé, enfin dans leur dynastie euh, Warriors, pour eux, s'ils veulent rentrer dans l'histoire, un doublé lamanant là, oui là, ça ferait mal, là, comme on dit. Mais euh, mais en même temps, ça serait mérité parce qu'il a le talent. Hein, tu vois. Mais après, il y a le problème... Je pense, toi, quand tu disais, euh, Cyril, tu les mettais euh, de premier euh, de saison. Je ne sais pas, au niveau blessure, et euh, toi, Curry Thompson, euh, la saison, c'est long. Donc, euh, je ne sais pas trop... Euh, je pense ouais, qu'ils mais... font plus comme cette année, tu vois... c'est pas grave si on finit quatrième. Ce qui compte, c'est qu'on aille au bout. Exactement. Suis là, moi, je pense
2: que je suis d'accord dans le sens où... Ça compte pas réellement pour eux qui finissent premier, deuxième, troisième ou quatrième, ça change pas grand chose. Mais euh, moi, c'est le développement des jeunes qui me fait dire ça parce que ouais. même si Curry-Thompson joue pas tous les matchs, t'auras Jordan Poole qui mettra 35 points, t'auras Kuminga qui fera du 25. Enfin, genre, euh, je suis vraiment pas sûr. Fin. Après, ça c'est un truc qu'on peut dire pour toutes les équipes, euh, pour les blessures, mais euh, je pense faut surtout faire gaffe à, à Clay-Thompson. Les deux autres, je pense que ça ira. Mm. Mais ce qui me fait dire que cette année, je les vois encore plus fort que les saisons pré... enfin, la saison précédente sur la régulière, c'est que ben, le développement des jeunes fait que quand Curry joue pas, Jordan Poo prendra sa place. Et...
0: Oui, il a montré la saison dernière que les responsabilités, ça ne lui faisait pas peur, même si parfois il pouvait un petit peu croquer, surtout en play ouais. ça lui avait été reproché. Mais bon, après, comme le parcours a été jusqu'au bout… Bon, ça a, entre guillemets vite été balayé mais euh, moi je voulais juste quand même alors tout à l'heure vous avez parlé de Dante Di Vincenzo alors moi je suis totalement d'accord avec vous je pense que ça peut vraiment être une pièce magnifique alors quand on regarde le salaire c'est typiquement le genre de truc où on va se dire mais c'est vous l'aviez dit c'est une pépite même financièrement Dante Di Vincenzo cette année c'est 4,5 millions c'est ridicule à l'échelle de l NBA aujourd'hui l'année suivante c'est une player option si je ne dis pas de bêtises à 4,7 millions donc en gros c'est 9 millions allez 9 millions sur 2 ans, ton Di Vincenzo. Le mec, il était à Milwaukee. Euh, il a fait partie. Bah, il a été champion NBA en 2021. Oui, euh, oui 2021. Oui, je ne dis pas. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, Wiggins aussi, tu as raison. On n'en a pas parlé d'Andrew Wiggins qui a montré des belles choses hein, l'année dernière. On critiquait beaucoup je Wiggins. Euh, sacrée saison, ouais. et il a il a, il saison, Et il a fermé pas mal de bouches, Andrew Wiggins. Donc, on espère que ça va évidemment rester dans ce dans ce mood là pour lui mais tu as complètement raison Yannick on n'a même pas parlé d'Andrew Wiggins en termes de départ quand même à noter Gary Payton Gary Payton 2 qui est parti c'est à noter euh, il est parti du côté de Portland si je ne m'abuse je crois que c'est ça, ouais, ça. Ouais. mais euh, donc après tu l'as dit aussi euh, tu l'as dit Cyril il y, y a une profondeur il y a des jeunes à développer donc je pense que ça passera mais voilà Gary Payton c'était quand même il avait été aussi intéressant il avait porté des bonnes choses en playoff et dans les dernières dans les phases finales donc euh, euh, avoir aussi. Ah, ils ont dit Vincenzo à la place.
1: Quoi. Ouais, ouais. ouais
0: quoi, tu vois oui, oui, non, mais euh... voilà, ils n'ont pas perdu Peanuts non plus. Toi. Ils n'ont pas perdu. Voilà, les... c'est ça. Ouais. ça. Mais... Surtout,
2: surtout qu'à à, à la base, euh, Gary Payton, au tout début de la saison, c'est plus un pari qu'autre chose Personne ne s'attendait à ce qu'il oui. fasse cette saison.
1: Mmh.
2: Euh... Tu as un tout
1: au début, je crois même.
2: Bah, ouais. C'est je... vraiment genre euh, au début, il joue parce que Curry joue pas trop, parce que plein de joueurs jouent pas trop. Et au final, mmh. il arrivera à gratter sa place. Il y aura forcément un mec comme ça qui va faire ça. Il y a Taï Jérôme dans l'effectif, je crois. <rire>
1: une énorme. Mais dans... En fait, le problème des Warriors, c'est qu'ils ne savent pas encore leurs deux-touets desquels ils prennent. quoi. <rire> il y a quatre joueurs dans la saison et il faut qu'ils fassent le tri, mais sinon l'effectif est bouclé. Quoi.
0: <rire> le problème de riche des
1: Warriors. Une place et deux-touets. De Warriors, c'est à compléter. Okay. Est-ce
0: bon. est que vous voulez rajouter un dernier truc sur cette équipe des Warriors ou on enchaîne sur notre dernière équipe Il y a pas mal de choses à dire sur cette dernière équipe aussi. Hein.
1: Oula, oui hein. Allez, on euh, enchaîne hein, parce que. Enchaîne, là, on enchaîne. On enchaîne. Allez,
0: Le soleil, aura... il est temps qu'il se lève. C'est ça, on va, aller, euh, on va aller toucher un Le peu soleil. les cactus. Il faut faire attention que ça pique, hein, et ça a bien piqué cette année du côté, de, du côté de Phoenix, surtout vers la fin. Parce que pourtant, la, la première partie de la saison régulière était parfaite. Phoenix L'année dernière, premier à l'Ouest, premier de la saison régulière, 64 victoires, 18 défaites, meilleur bilan de l'histoire de la franchise. C'est une franchise qui a quand même un petit peu de, de passif, hein, les Suns. Donc c'est à noter. Euh, alors, saison régulière, donc, optimale, idéale, vous mettez le qualificatif que vous voulez derrière ça. Ensuite, on arrive en playoff. Premier tour contre les Pelicans qui sortaient du play-in, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on ouais. se dit, bon, OK, Pelicans, c'est intéressant, mais normalement, bon, ça doit rouler. C'est ouais, beaucoup... ça. C'était plus compliqué que ça. Hein, quand on a un certain Alvarado qui commence à prendre la tête à Chris Paul, euh, l'historique Chris Paul, et quand on voit que les, les Suns, ont... il leur a fallu six matchs pour se débarrasser de cette équipe des Pelicans, on commence à se poser un petit peu des questions. On se dit, oh, dis donc, euh... bon, les Pelicans sont accrocheurs, mais quand même, t'es Phoenix, t'es le meilleur bilan de la saison régulière à l'ouest, peut-être Même de l'NBA à vérifier, euh, tu dois quand même te débarrasser au premier tour de cette équipe là. Tu t'en débarrasses difficilement, tu t'en débarrasses. Demi-finale de conférence contre les Mavericks de Dallas et contre un certain Luka Doncic Alors ça démarre plutôt pas mal pour, euh, pour les Mavs, mais au fur et à mesure, Lucas se réveille, Luka enchaîne les perfs. On va pas vous les, vous les répéter, vous irez les chercher si vous voulez voir ça. Et ça va jusqu'au game 7 avec alors, un ovni. Moi j'ai appelé ça un ovni. Tout à l'heure, je suis retourné voir, je l'ai mis sur le, le forum privé les gars, euh, ouais. ce, ce truc complètement dingue de cette équipe. Je l'avais presque oublié, en fait, tellement ça va vite l'NBA. Ouais. Euh, ce choke, c'est même plus un choke, ouais, c'est un ovni de la part des Suns. I, une absence pendant 48 minutes, c'était un désastre absolu à voir. Euh, les plus-minus des joueurs stars, des bookers, des Chris Paul, des Hayton, c'est moins 40, moins 41 points, moins 42 plus, minus, c'est euh, les points euh, en gros pour l'équipe quand vous êtes euh, présent sur le terrain. Et donc, c'était moins 41 points, par exemple, quand Devin Booker était sur le terrain lors du match 7 de, de demi-finale contre Dallas. Donc, bon, bref, une catastrophe absolue. Derrière, des histoires avec Diane Ayton, avec Monty Williams, ils ne se sont pas parlés. Euh, bon, il y a eu toute une histoire de. plein d'histoires. Il y a eu plein d'histoires, mais il n'y a... Y a pas eu non plus ah. beaucoup de discussions. De en fait, en il fait. ouais,
1: y a le. Il y a, a l'histoire euh, récurrente qui date quand même de même de, de la saison d'avant, c'est-à-dire euh, cette finale perdue alors que tu menais 2-0. Oui, tout à fait.
0: Tout à fait. Et, euh, oui.
1: Qui est quand même un gros choc déjà euh, quand tu arrives en finale euh, par rapport euh, au parcours et au jeu que tu proposais en plus. Hein. Tout le monde euh, criait au génie Monty Williams, il est formidable. Et c'est vrai, le jeu, le jeu pratiqué était beau. Hein. Donc il euh, y a oui. pas. C'était mérité, ces, ces louanges. Hein. Mais, euh, mais il y a eu ce choke-là, en finale. Derrière, il y a eu ce problème Eton, cette re-signature, ce contrat, pas voulu par les Suns. Ils n'ont pas voulu mettre le paquet dessus. Eton a fait... Mmm, mm, mm, ça a duré pendant un an. Et là, on se retrouve un an après. Et au moment de repayer, les Suns, ils veulent toujours pas s'aligner. Ils veulent, non, je veux pas te payer. Bon, bah je vais aller voir ailleurs. Bah Écoute, fais comme tu veux. Ah bah tiens, j'ai trouvé... C'était quoi Indiana non, qui, qui a proposé... Euh, oui, c'est ça. Qui a proposé... Euh, et hop, en 24 heures, aligné par les Suns. Ils ont matché. Alors ouais. là, mais c'est là où... Pourquoi tu ne voulais pas le donner Et pourquoi tu l'as matché aussi vite Et pourquoi tu as laissé surtout un an ce, 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 ces non-dits et, et, comme tu l'as dit si bien, ce manque de communication, en fait, qui a l'air criant chez eux quand même, parce que, quand même, de, de tout l'été, le coach et le joueur ne se sont pas parlé. Quoi. Le, le joueur a dit en précision qu'il n'avait toujours pas parlé au coach. Donc, c'est quand même un peu... Aberrant, je trouve, pour un, un coach de ce niveau-là, avec cette expérience-là. Il a été joueur en plus, Monty Williams, donc euh, je, je, je comprends pas. Euh, et, et du coup, je comprends pas pourquoi tu le re-signes puisque derrière, si tu voulais le re pour pouvoir le trader, bah tu peux pas. Bah t'es obligé d'attendre janvier. Euh, cet été, il y a eu des rumeurs Kevin Durant, mais euh, du coup, avec les histoires des contrats rookies et tout, à balancé, finalement, c'est pas possible. Donc euh, donc, je ne comprends pas ce qui se passe à Phoenix. C'est du vrai gâchis, à mes yeux. Une équipe qui jouait aussi bien, qui faisait plaisir. Enfin, euh, c'était plaisant de voir les Suns qui revenaient euh, d'après de longues saisons de galère. Et là, tu as, as l'impression qu'ils se remettent dans la galère tout seul en fait. C'est un ah an, c'est bon, là, ça fait, parce que, ça, fait, ça fait deux ans, quand même, du coup, que ça marche pas. Et là, moi, moi, je vois le fantôme Utah, tu vois, parce que maintenant, je peux appeler ça le fantôme Utah, c'est-à-dire que pendant deux ans, on a dit « Oh, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, mais si, ça va marcher, mais dit si, allez, il faut essayer, gna, gna Et finalement, on as vu cet été, tout a explosé. Allez hop, tout le monde dehors, je en repars à zéro, est-ce que ça ne va pas Et là, les Suns, tu te demandes où ça va, quoi. Chris Paul, il a 37 ans, il aura 38 ans au début des playoffs. 38 ans, 30 millions la saison. Euh, il est en chute libre au niveau de ses points. Sur les quatre dernières saisons, il a inscrit moins de, moins de 17 points, alors que depuis, le, depuis euh, 2007, où il a explosé au scoring, il a toujours inscrit au minimum 18 points sur toute sa carrière. Là, depuis trois ans, il, a, il marque moins de points. Et rien Suns, alors que toi la, euh, la première année, il était à 16,4 points, et là, cette année, il a 14,7 points. Oui. Et pourtant, il a, la même, il a le même pourcentage au shoot. Il est quand même à 50% au shoot le Bourrico. Donc voilà. c'est bien, qu'il est. Enfin, qu toi, il les prend pas, ou alors, il, il, mais il ne il distribue pas plus. Enfin, il n'augmente pas euh, par, par des passes euh, non plus. Fin, il, est, euh, il est, bon en saison régulière, Chris Paul. Il était comme ça aux Clippers aussi, quoi. Mais à un moment des au moment des play-offs au moment un moment où quelqu'un va, va te mettre. Euh, un stop et, te, et te, te regarder droit dans les yeux et dire ah non tes petites magouilles là de j'essaye de parler aux arbitres je, je négocie les règlements de la NBA je, je, je modifie les règlements des joueurs comme ça je peux avoir des super méga contrats tranquillement euh, bah, tout ça ça marche pas à un moment quand t'es sur le terrain quoi et quand ils tombent sur des grosses équipes on l'a vu les pelicans les pelicans ils ont pas rigolé pendant les playoffs le premier tour des playoffs ils, sont vraiment, ils ont vraiment eu peur, les Suns. Les ils étaient à deux doigts de se faire sortir au premier tour des playoffs par les Pels, quand même. C'était euh, et ils n'ont ils, ils pas de ils ont pas le mental. Chris Paul il n'a pas le mental. Etton il n'a pas le mental. Jusqu'à présent, ils n'ont pas prouvé qu'ils avaient le mental de renverser les montagnes et de prouver que bah, je vais être plus fort que toi. Parce que quand je gagne 2-0 en finale, je perds. C'est pas normal quand je, 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 je suis numéro un de la Ligue sur toute une saison régulière et que je perds tout Lucas qui est magnifique qu'il est quand même, les dallas Mavericks ce n'est pas non plus une équipe, enfin, ce n'est pas le même niveau au niveau effectif que les Suns. Je suis désolé. Mais normalement, enfin, ils auraient dû passer quoi, qu'ils se vôtrent en finale ou en finale de conf. Mais là, enfin, là ça fait deux gros chocs, deux années de suite, et ce n'est pas les premiers chocs de Chris Paul. Et pour moi, ça sent pas bon. Quoi. Avec l'histoire étonne, toi, c'est y a pas de confiance, il n'y pas a pas d'osmose de... en fait entre les joueurs. Quoi. Tu les sens pas. Et là, en plus, ah oui, j'avais oublié le Crowder, Joe Crowder, qui est le joueur excellence, enfin le joueur d'effectif par excellence, celui qui fait du bien défensivement, qui équilibre l'équipe, qui te permet d'écarter avec son shoot à trois points entre guillemets, quand il est dans les bonsoirs, ben, c'est lui qu'on décide de virer. Et ça fait, quand euh, deux mois, enfin un mois, qu'ils disent qu'ils veulent le transférer. Il ouais. n'y a toujours pas de transfert. On est à trois jours de la reprise de la saison. Et, et on, ils vont partir avec cette saison, avec André andreton qui fait la gueule, et Jake Roder, euh, bah tu joues, mais, mais on ne sait pas. En janvier, t'inquiète, tu ne seras plus là. Quoi. Ouais, ça, ça fait
0: une ambiance de... malsaine, quoi, tu vois. Ça ne parle pas sur son les... effet. Euh, toi, Cyril, sur cette, euh, tout ça, ce marasme un peu là de, de pré-saison, d'avancement autour de Phoenix, est-ce que, est -ce qu au contraire, pour euh, peut-être euh, apporter un élément différent, mais tu me dis si tu es d'accord avec ça, mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut, euh, au contraire. Euh, les rebooster en mode bon, allez, on essaye de faire focus complet. On, ou, on oublie, alors on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on va faire taire les critiques, on va faire taire les détracteurs qui disent déjà que la saison de Phoenix, ça va être une dégringolade et ça va être le, le sketch. Euh, et on va essayer de montrer que oui, on est bon, on est là en saison régulière, mais en même temps, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Mais que cette année, on va être plus fort et on va, on va voilà, on, on veut faire taire des bouches. Ou au contraire, tu penses que, voilà, comme l'a dit euh, très bien Cédric, euh, bah, ils ont peut-être raté, le, ils ont peut-être raté le coach et c'est, peut euh, peut-être c'est peut-être terminé pour eux. Bah, euh, franchement, je ne sais pas s'ils si ont raté le coach, mais
2: euh, ça me paraît. je suis pas d'accord non plus avec ta première proposition parce que Dans ça même. me paraît difficile de repartir euh, de plus belle quand ton pivot, fin, te, une des stars de ton équipe ne parle pas avec son coach, quoi. C'est quand même lunaire comme truc. Moi, je... Fin, fin, Comment dire La prolongation de Ayton, je la vois plus comme une dernière chance, on va dire. Je pense que, en tout cas, pour D'Andre c'est ils ont voulu mâcher le salaire. Ils mm -hmm. savent que... Ils, ils veulent se permettre cette saison, et je pense que si euh, la, fin, euh, en playoff ça repart en, en sucette, comme l'année dernière, ils vont le lâcher. Il y aura des équipes qui le voudront. Il y a plein d'équipes qui, qui, proposeront, qui proposeront des trades pour lui. Euh, après, ouais, je ne suis pas trop d'accord avec Cédric vis-à-vis euh, -vis de Chris Paul, mais, parce que j'aime beaucoup de joueurs, donc euh, je vais le défendre. Euh... Vas-y, vas-y. Non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas, quand tu as Devin Booker, Michael Bridges, et D'Andre Dayton à côté de toi, ils avalent beaucoup de ballons à hein, tous les trois. Michael, euh, Michael Bridges, de plus en plus, au début, enfin, au début de sa carrière, c'était un peu compliqué. Maintenant, il est capable de se créer son propre shoot. C'est pas génial, mais ça fait le taf, dit André Ayton, il a besoin de ses ballons au poste, Devin Booker a la plupart des ballons, donc ça ne m'étonne pas que plus Paul euh, descende dans sa moyenne de points, plus le fait qu'il prenne de l'âge, c'est normal. Et puis, bah, le problème est toujours le même, mais là, pour le coup, je ne te contredirais pas, c'est en play quoi. il faut qu'il fasse mieux, il, faut que... il montre que c'est un leader quand on est en play-off, et pas dans un match contre Oklahoma en plein milieu de décembre, quoi,
0: non, mais Chris Paul, ça, ça fait dix ans qu'on demande ça, tu vois. Bah, pas dix ans, ah, il n'a ouais, pas, euh, pas été en finale, bah, non, mais ça fait ça fait depuis qu'il est arrivé, depuis très longtemps qu'on qu demande. Euh, on dit Chris Paul, bah, c'est en playoff en ans, fait. Déjà, on... l'époque des Clippers, bah, ça remonte un, hein, un, à l'époque des, des à Clippers, et il s'est blessé, c'était il s'est
2: blessé, mm. je, bien je, sûr, je, je mais la... ah, il y a toujours
0: un truc. Il y a toujours quelque chose, tu vois, on parlait d'Anthony Davis non. tout à l'heure, des blessures, de des des joueurs, de... tu... je... C'est comme ça, tu vois. Le, non, nombre, je... de choke, les... Le nombre de chocs de l'époque Lob City, tu vois, où ça perdrait en je... demi-finale de conférence et Chris... bah, Pardon, mais au bout d'un moment, tu vois, euh, moi je rien contre Chris Paul, mais je ne l'apprécie pas particulièrement. Les dossiers s'accumulent, tu vois. Euh, au bout d'un moment tu peux plus, on ne peut plus dire je dis pas que c'est ce que tu dis mais on ne peut plus dire euh, oui c'est de la faute de sa cuisse ou c'est de la faute de machin euh, quand tu as une non. année deux années trois années dix années où le mec il, il se choque euh, en demi-finale voire plus loin, il euh, bah, y a peut-être comme l'a dit Cédric aussi un problème de mental aussi, tu vois.
2: non c'est clair puis en plus ouais, euh, comme tu sais Jake Crowder c'est vraiment euh, tout ce qu'il leur fallait pas quoi. c'est comme tu as dit c'est vraiment le genre de collectif par excellence donc là, On débarrasse euh... pas, tu ne débarrasses pas, tu vas tu vas aller au titre, tu, tu le gardes dans ton équipe. C'est clair, parce en plus, genre, je veux dire, là tu regardes les remplaçants, maintenant absolument personne n'est capable de prendre sa place, mais aucun des remplaçants et ce joueur de collectif vraiment... Je sais dans, dans le 5 majeur, il y a Michael Bridges dans ce rôle un peu euh, de lien euh, offensif comme défensif et tout. Mais le banc, André Crowder, euh, en saison régulière, ça fera le taf, mais en playoff... Euh, ça me paraît vraiment compliqué. Après, s'ils arrivent à le trade, ils arriveront à récupérer une bonne contrepartie, normalement. Euh, un truc assez intéressant. Mais ouais, je suis assez d'accord. On part vraiment dans le flou. Je sais pas. La saison régulière risque de bien se passer. Et j'espère pour eux que la saison régulière va bien se passer. Parce que s'ils commencent à y aller en saison régulière, comme tu as dit, Cédric, euh, fin de saison, ça part en sucette complet. Hein. Tout ça, euh,
1: pour, pour moi, Ayton, il passe pas, ne passe pas l'hiver.
0: En fait. ah bah, C'était la question que j'allais vous poser, les gars. Parce que là, non, mais ça tombe bien, dans, ah. sa, dans son contrat, dans son truc, il peut, euh, jusqu'à janvier, je crois, il, il a un droit de regard sur euh, si euh, Phoenix veut l'envoyer dans une équipe A, B ou C. Euh, est-ce que pour vous, euh, Ayton, pardon, euh, passe la traite deadline Alors, On se projette déjà, mais euh, est-ce que vous ah, le voyez non.
1: non. Il est transféré hein. À la
2: trade ouais. deadline il est transférée. Hein. Moi, moi, je pense que oui. Enfin, euh, J'ose espérer que oui. Dans ce cas-là, pourquoi le re-signer enfin, Je ne je comprends pas. Bah, il,
1: bah, tu le re-signes parce que sinon, tu le perds pour rien. en fait. Sinon, Mais il part libre oui, non, et tu as perdu 4, ton investissement. en fait. Tu vois ouais, non, du coup, c'est euh, un coup de, de poker de dernière chance. Quoi.
2: Ouais, non, c'est clair. Je me suis mal exprimé. genre, Pourquoi ne pas l'avoir re-signé avant et l'avoir trade oui. avant genre... si, Oui, ouais, si... le trade avant, ouais. Ils le trade en janvier, mais moi je comprends vraiment pas les deux dernières années, du coup, c'est genre vraiment... Ouais. ça me semble irréel, genre. Surtout
1: qu'ils ont tout fait pour l'intégrer.
2: C'est ça Et au final, tout ça pour eux... Que... Ouais, non, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Et Donc, quand c'est est...
1: bizarre comme ça, ça sent pas bon. Hein. C'est ouais. clair. C'est pas signe des bonnes saisons, ça.
0: On n'est pas des plus hypés par, par les Suns. On espère qu'ils vont nous. Nous, nous, nous faire euh... fermer nos bouches. Bah oui, oui, ça. On, bah, oui. Faire bah, on espère. De toute façon, voilà. On espère avoir le plus de compétition et de concurrence possible. Euh, voilà pour cette équipe des Suns. Moi, je vous propose, les gars, quand même, on a fait un joli tour de nos cinq franchises pour ce soir. C'est quand même de mouiller un petit peu sa chemise hein, et euh, que chacun nous sorte un petit peu son, son, bah, son top 5, là, du coup, euh, son classement. On va y arriver de la, de la division pour cette QV 2022-2023. Euh, qui veut démarrer
1: Alors, number 5 the Sacramento Kings.
0: Alors, je note. Vas-y.
1: Number 4 Los Angeles Lakers. OK. En troisième position, les Suns. Très bien, c'est noté. En deuxième, les Warriors. Très bien. Et en premier, les Clippers. Très bien.
0: Alors, Cyril, je, te... je prends la main avant toi parce que j'ai exactement le même placement que Cédric. Donc du coup,
1: voilà. ouais, je t'ai dit d'arrêter de copier sur mon épaule. <rire> sur <rire>
0: ben oui, ben... Non, mais en fait, j'ai noté. Je n'ai pas noté ton nom. J'ai noté pour moi en dessous. Comme ça, je vais répéter la même chose. Non, j'ai exactement le même. J'avais une hésitation entre... Entre, entre Phoenix et les Lakers, tu vois. J'ai quand même plus. J'ai <rire> plus d'espoir. J'ai plus d'espoir pour les Lakers que pour les Suns. Mais ah ouais, ouais, ouais j'ai plus d'espoir parce qu'il y a les Brand James. Je... Mais, mais après, ouais, vous
2: laisse y le... dire son classement. Merci. Moi, oui, je vais innover. Je pense que je vais dire n'importe quoi. Enfin, allez, bon, allez, déjà, allez. Euh, en 5 et en Lakers. Wow. Oh là là. Yeah.
0: Kings represent. Voilà, il y a la moitié du podcast qui a coupé déjà parce qu'il a dit dû. <rire> qu en, en quatre, les Kings. Sacramento, ok. Euh, et
2: en 3, ph en, en Phoenix. Ouais. En 2, Golden State et en un, les Clippers.
0: Ah oui, donc en fait, t'as juste changé Sacramento et les Clippers. Hein. Ouais, je faut aller, il fallait se bloquer un peu.
2: j'hésite ouais. j'hésite ah, euh, pour voir en Clippers, mais. Euh, non, tu sais quoi, vas-y, mais. Euh, ah, mais Warriors.
0: Ah, bah de... oui, tu nous as dit tout à l'heure que tu voyais les Warriors dérouler en saison régulière. Donc, il faut aller ouais, au bout pas. de la logique.
2: Après, ouais, mais je suis, je suis fan du roster des Clippers. C'est euh... après... ça, hein, c'est euh... une, di...
1: une belle division en tous les cas. Hein. Il y a des, des beaux rosters dans les cinq équipes. Il
0: hein. ah, y, y a une belle probabilité que ces équipes-là aillent très loin en play-off et peut-être même qu'une de ces équipes-là, on la retrouve au final. Hein. Alors oui. Laquelle, on verra bien, mais il c'est pas de l'émission, c'est fort probable. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal les gars, pour cette émission. Vous avez un dernier truc à rajouter ou on va gentiment clôturer tout ça
1: bah Non, écoute, euh, c'est parfait.
0: Ouais. Hein, c'est pas toi. mal, on est bon. Et ben, déjà, moi, je vais vous remercier de ce, de ce... De ce moment-là passé ensemble. Cédric et Cyril, merci à vous deux.
2: Bien, merci, bah, merci à toi, à toi Chris.
0: Mais de rien, c'était un plaisir de, de discuter avec vous de cette, de cette dernière preview NBA. Et oui, la NBA, ça reprend mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, les premiers matchs, évidemment. Euh, deux matchs mardi à mercredi. Euh, mercredi, on a 12. Bah, toutes les autres équipes seront sur le pont. Les équipes de The Flagent également seront sur le pont. On va vous proposer pas mal de petites choses, évidemment. On garde ça sous le coude, mais ça va arriver très vite. Euh, la semaine prochaine, il y aura des nouveautés, il y aura les classiques, et dans les classiques, évidemment, il y aura Step Back mardi 20h45. On va reprendre les bonnes habitudes hebdomadaires. Votre rendez-vous NBA, vous le connaissez. Euh, on va revenir. Donc, ce sera mardi 20h45 avec toute l'équipe. On va se faire une petite, euh, une petite discussion autour de cette euh, nouvelle saison NBA qui démarrera, euh, et on est très impatient. Vous l'avez bien déjà, vous l'avez vu déjà ce soir. On est très impatient, et donc, on sera encore plus hypé mardi quand ça va être à quelques heures. Ouais, c'est ça, on mettra notre, notre réveil, on aura 40 réveils chacun pour, pour regarder tout ça. Euh, en tout cas, Step Back mardi 20h45, le rendez-vous le rendez-vous ultime avant la reprise de la saison NBA. Donc c'est le rendez-vous à pas louper, évidemment. Le site internet de The Fred Jones pour retrouver tous les articles euh, avant, pendant et après, évidemment. Euh, la reprise, évidemment, toute l'équipe est mobilisée. Et sur le pont, vous avez les autres sports américains également, la NFL, la NHL qui a repris. Vous avez le Breakfast Club, c'est ça, je crois, tous les matins, avec l'ami Sam, 7h30 pour les plus matinaux. N'hésitez pas, vous pouvez regarder en replay sur Twitch, sur YouTube pour avoir les résultats de la nuit. Alors, pour l'instant, c'est très focus, OK, mais évidemment, ça va être euh, le retour du basket. Donc, on va parler de ça, évidemment, avec Sam, notre, notre expert basket. Donc, plein de rendez-vous, euh, évidemment, tous les jours sur The Foulet Junt. On est mobilisé, bien entendu. Messieurs, bonne soirée à vous, bon week-end. Profitez bien de vos derniers dodo euh, sereins
1: reposez-vous bien ouais. prenez ouais, l'effort c'est
0: ça le ouais. rush arrive on se retrouve très vite en tout cas on se retrouve mardi 20h45 pour le step back avant la reprise NBA, et tous les jours sur le site de The Legend bonne soirée à vous et à plus tard bye bye ciao, ciao. Ciao.